0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Vibra Natura. Este é um espaço dedicado à espiritualidade, desenvolvimento pessoal e histórias com significado. Temos o patrocínio do alojamento local Casal Varatojo, que nos oferece um espaço requintado, em total equilíbrio com a natureza. É neste espaço sublime que criamos e produzimos os nossos conteúdos. Convido-te a fazeres uma pausa. Escolhe um local sossegado. Coloca os fones e desfruta desta viagem de vida. Retira o que mais te toca, para assim poderes aplicar na tua vida e seres a mudança que queres ver no mundo. Olá! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Espero que se encontrem bem e que os episódios que temos deixado ten vos tenham inspirado, vos tenham ajudado a compreender um pouco mais sobre a vida, sobre o desenvolvimento pessoal, como encarar os nossos desafios, nos conhecermos melhor e implementar estratégias duradouras e prazerosas no nosso dia-a-dia. -dia. Hoje vimos falar de como o Yoga pode ser um instrumento importante para o nosso processo de mudança. Como já puderam ouvir no podcast anterior, através da newsletter e das nossas redes sociais, Maio é o mês que traz consigo e emana a energia da mudança, da inspiração. E a mudança é sempre aquele tema tabu para muita gente que... É algo rígido, é algo que traz medo, é algo que é difícil, não é? Sendo que existem alguns tipos de personalidade que encaram a mudança de forma muito prazerosa e até a trazem com frequência para o seu dia-a-dia -dia como forma de expansão e desenvolvimento pessoal. E dessa forma, uh, encaram na de uma forma mais suave uh, e até potenciadora. Mas regra geral... Uh, a mudança é sempre algo que vem aqui mexer não é com as nossas estruturas tirar os tapetes de baixo do pé uh, existe que deixemos a nossa zona de conforto e passemos para a zona de desconforto e isso é sempre um processo que pode assustar claro é normal é um desconhecido mas uh, o que nós queremos vos trazer acima de tudo este mês é que vocês consigam compreender que pode ser feito de forma leve e até prazerosa. Tudo tem a ver com o ponto de vista e o lugar onde nós escolhemos ficar e estar, ok? Porque a mudança não é nada mais nada menos do que uma mudança de ver a vida, ok? É uma mudança... Um, que nos pede sempre, seja ela material, seja ela emocional, seja ela física, seja ela geográfica, ela o que é que nos pede? Que nós olhemos para a vida, para o nosso dia-a-dia, -dia, para as nossas relações de uma forma diferente, só que muitas vezes ela vem manifestar-se de formas completamente diferentes, lá está, uma vez pode vir com uma relação que termina, que te exige, que tu cuides da tua sombra, que tu largues certas rotinas, pessoas, lugares e obriga-te a fazer um, um luto e a procurar novas formas de renascer, pode vir através de um trabalho que, que termina, por opção nossa, por despedimento, pode vir através até de uma doença, pode vir através da necessidade de, de um parceiro ou da família terem que mudar geograficamente de sítio, e uh, era algo que não se estaria a contar, pode vir das mais diversas formas, pode vir de forma muito uh, explícita, pode, ir, pode vir chegando de forma gradual e pequena ao nosso dia, até um dia que nós a so, uh, uh, vemos de uma forma maior, não é? Mas tudo isto é algo que nos traz o quê? Como mensagem base, crescimento, ok? Já é a velha história e é dito que é no desequilíbrio que nós encontramos o equilíbrio. Porque imaginem, se nós nos mantivermos sempre no mesmo estilo de vida, não é? E se for um estilo de vida em que esteja suficientemente confortável para nós e que tenhamos mais ou menos aquilo que almejamos ali naquele momento, nunca, raramente nós vamos à procura de mais. Só o fazemos quando lá está. Ou a nossa personalidade já é naturalmente assim e nós, apesar de, de sermos gratos pelo que temos, um, temos sempre acabam um objetivo, já estamos a trabalhar noutro, trazemos novidade à vida e isso faz parte de nós. Há pessoas que naturalmente são assim sem terem feito nada. Mas a maioria das pessoas Não. Então, o que, é que, o que é que isto traz a mudança? Traz-te para tu te moveres, porque senão tu mantens-te no mesmo sítio sempre e não, vai, não és obrigada a ir à procura de novas formas de ver a vida, uh, ver novas culturas, viver em novos países, uh, abrir-se, expandir -se a tua mente, basicamente é isto. Vem também ajudar-nos a expandir a mente, ok? Então, viste isto desta forma, muitas das vezes ultrapassamos o processo de mudança com o um maior leveza eu sou cada vez mais adepto e defendo que a partir de agora e até uh, com esta conjuntura uh, energética que está a passar, com estes eclipses, com estas mudanças, o mundo desde que o covid está numa mudança profunda, não importa. Claro que vai ter mudanças muito positivas, vai ter outras mudanças aos nossos olhos que possam não ser tão positivas, mas vocês já viram alguma coisa... Mudar sem derrubar primeiro. e Isto porque tem sido a nossa escolha, com, enquanto humanidade, não é? Mas na, a, a mudança é um processo que é encarado de forma tão dolorosa e, e faz-se faz tanta resistência que acaba por, em vez de ser feito de forma suave, é de forma ríspida. Quer na política, quer uh, no desporto, quer na nossa vida pessoal, no que seja. É quase sempre tudo em ambiente de guerra, literalmente, como estamos a passar agora, ou guerras internas, ou guerras em relações, ou em administrações, em coisas que às vezes já nem se sabem nem um lado nem o outro porque é que realmente estão em disputa, mas continua-se porque simplesmente não se quer. E não se olha aos benefícios que possa trazer num todo, mas sim naquilo que cada um quer. E aí é que está o verdadeiro uh, crise, assim se pode chamar, de enfrentar a mudança. Por isso, com esta nova conjuntura, como eu estava a dizer, eu defendo que um, se nós nos atrevermos a mudar a forma como vivemos a vida e encaramos a vida e a mudança e a nós mesmos e a quem nos rodeia, nós podemos passar a fazer esta transição de forma mais leve e prazerosa. Eu sei que não é fácil... A mudar anos de padrões de pensamento, de rotinas, de coisas que estão nos enraizadas até aos ossos porque vêm da nossa educação, vêm crenças que, que acabamos por criar, outras que nos são passadas. É algo que é tudo muito junto, não é? Agregada a isso está o medo de ser diferente, porque nós sabemos que hoje já há uma grande variedade e hoje eu já falo abertamente num podcast sobre estes temas, mas até há relativamente poucos anos atrás, Uh, tudo isto era assim quase com um tabu, uma coisa conectada de forma louca, estranha, não quer dizer que ainda hoje não seja por alguns, mas já há uma parte mais massiva de pessoas a defender a novas perspectivas, a defender que pensemos por nós mesmos, que façamos aquilo que realmente queremos sem estar a, a, a sentir-nos julgados e impedidos de fazer pelo extremo julgamento que o patriarcado, a sociedade nos impõe. Mas, obviamente, que para que isso, para que consigamos fazer isso, temos que passar por uma mudança, não é? Temos que largar os paradigmas, as formas de pensar, as rotinas, tudo isso tem que ser modificado. E claro que uh, o medo está sempre inerente, não é? Porque é um risco, é, é um tiro no escuro, muitas das vezes, sem termos garantia do resultado final imediato. E devido aos demasiados estímulos que temos hoje, fomos uh, muito conduzidos para fora de nós mesmos, conduzidos para outro olhar que não o nosso, não é? Uh, pouco tempo, uh, com tanta distração que há hoje uh, praticamente se não, não tivermos esta intenção de parar e nos ouvir no silêncio praticamente ninguém o faz porque há sempre um telefone que, pode, que através da rede social conecta-me com o mundo inteiro há uma televisão, há uma, umas saídas, há jogos há tudo e mais alguma coisa que nos mas, mantém distraídos de nós mesmos e isso é que depois nos cria grandes resistências também para a mudança. Então, como é que o yoga nos pode ajudar neste processo? Além de todas as dicas que na semana passada a Rita vos passou, através da experiência dela também, na saída da zona de conforto, não é? E das rotinas intencionais no nosso dia, há que nos alinharmos com as rotinas e com o estilo de vida, uh, os padrões de pensamento, que nos ressoem, que nos façam sentido. Então eu venho trazer aqui a minha experiência, ok? É Nada mais do que a minha experiência como praticante, como professora de estudo, como quem acompanha agora também outros, e de que forma é que o Yoga foi uma das grandes alavancas para o meu processo de mudança, a todos os níveis, físico, emocional, mental, espiritual, de pensamento, tudo. Uh, nós sabemos que uh, o cérebro uh, anatomicamente pode ser modificado, ele só precisa de ser treinado para tal. De forma inconsciente nós acabamos por o fazer adaptar às nossas rotinas, reparem. Se vocês têm o hábito de acordar às 9 da manhã porque entravam às 10 e de repente passam a entrar às 8 têm que acordar às 7, não é? Os primeiros dias vai-vos custar, mas como todos os dias acabam por ter que acordar àquela hora, vai chegar a uma fase que o corpo acorda sozinho àquela hora. Já sabe que é a hora de acordar, certo? O que é que foi preciso aqui? Começar, passar os dias de maior provação, em que custou, foste cheio de sono, aquilo mexeu contigo, mas depois das por ti já a acordar naturalmente. Ou seja, o cérebro encarava que era ótimo e confortável acordar, às 9 da manhã, poderia dormir até ali, e uh, quando tu começas a acordar às 7, para ele não é normal esse teu despertar, então uh, vai oferecer alguma resistência, vais começar a ouvir aquela vozinha interior a dizer para ficar mais um bocado, vais alterar o teu despertador constantemente, vai-te dar sono, vai-te gostar, mas ao longo do tempo, como precisaste que fosse sempre essa a rotina, o cérebro começa a perceber que é algo que é para permanecer. E vai olhar ou acordar às 7 da manhã como, uma, como amigo e não como inimigo, basicamente. Então o teu corpo vai começar naturalmente a despertar. Isto é um exemplo isolado, não tens de te identificar com este, estou a dar este, como daria noutra rotina qualquer. O que é que aconteceu aqui? Houve repetição diária e houve. Tempo, espaçamento de tempo para o cérebro largar aquela forma como acordava e aquele horário para se adaptar a outro, ou seja, ele aprendeu outro novo horário de uh, acordar, não é? Então, é isto que se passa connosco na nossa vida. Se eu vivi, no meu caso, quase 32 anos com o mesmo modelo de pensamento, com os mesmos modelos de crenças, com a mesma forma um, de viver a vida, com os mesmos rituais, é óbvio que se a vida vem me bana e me exige que ou eu fique doente, ou há uma mudança geográfica, ou há de trabalho, ou há algo que me está a ser exigido, eu, no primeiro impacto, vou ficar receosa se isso não fizer, se a mudança não fizer, não for da minha personalidade uma coisa que eu encaro naturalmente, ok? Regra geral, nós temos todos resistência. Então é óbvio que aquilo será muito difícil para mim e eu vou-me revoltar e até posso conectar aquilo como algo negativo e não perceber que aquilo está a ser só está a acontecer para me permitir evoluir e ir à procura de novas ferramentas e novas formas de estar, não é? Eu vou levar aquilo de forma dura, não é? Vou, vai ser duro, mas se eu, pelo contrário, um, encarar essa mudança e disser, Ok, estás aqui. Há alguma coisa que tu me estás a querer ensinar, há algo na minha vida que vai ter que ser mudado e tu és apenas o agente que veio permitir-me fazer essa mudança. Então, em vez de te olhar como um inimigo, não é? E como uh, algo duro, eu vou olhar-te como um aliado, vou -te procurar entender-te. E ver-te de forma diferente, ou seja, como se eu tivesse a ver a minha mudança uh, como se fosse a de um amigo. Ou seja, eu ponho-me fora de mim mesma em, em, em perspectiva, a analisar o que me está a acontecer. E quase que dou conselhos a mim mesma como se desse a outro amigo. E desta forma, começa-me a fazer sentido certas coisas. E eu percebo, realmente, por exemplo, fui despedida eu até vos vou dar o meu exemplo, eu trabalhei em hotelaria durante muito tempo porque uh, faz parte da minha formação base e o meu corpo nos últimos anos, antes de eu abrir a minha empresa, estava a dar fortes, aliás ele sempre deu devido a vários uh, processos emocionais e de vivências familiares, sempre me deu sinais de exaustão, que as coisas não estavam bem dores, episódios de vómitos, enxaquecas graves, entre outras coisas, até que foi dar uma doença autoimune e o meu corpo, nos últimos anos, como vocês devem imaginar, uh, e quase toda a gente sabe, uh, a área da hotelaria é muito estressante. É algo sem horas, sem rotinas, uh, sem muitas vezes saber quando é que estás de fogo ou tens férias. Então, uh, a minha cabeça estava a ficar, nos últimos anos, cheia demais. O meu corpo estava a perder as forças e estava a ficar doente. Mas eu adorava o que fazia. Okay? Por isso, aquilo para mim estava a ser uma luta interna. O meu corpo não está a aguentar, mas a minha cabeça quer porque é isto que eu gosto. Então veio também a parte da revolta, não é? Ao início. Porquê é que isto me está a acontecer? Logo, quando estou no início da minha carreira, Porque é que isto está a ser assim? Mas a vida depois veio-me colocando as pessoas certas no caminho, encaminhou-me aos lugares certos, com as pessoas certas, e eu acabei por. Começar a visualizar a vida de uma forma diferente e percebi, ok, uh, não é o fim do mundo. Na realidade, eu só tenho que tomar decisões e tentar perceber como é que o meu corpo, trabalhando naquilo que eu gosto, se pode adaptar da melhor forma e como é que eu posso fazer isto. Já percebi que trabalhar horas infinitas em demasiada pressão e stress sem rotinas, o meu corpo não se consegue uh, equilibrar nem ficar saudável. Então, eu vou ter que escolher outro tipo ou mudo de departamento ou mudo de, de área, mas vou ter que escolher um trabalho que me permita ter horários estáveis, folgas estáveis, férias e rotinas mais saudáveis para mim. Então... A partir daí, em vez de olhar para aquela coisa que me estava a acontecer de forma dura, eu comecei a tentar perceber o que ela me estava a querer ensinar. Claro que não fiz isto sozinha, como digo, eu tive bons professores, bons mentores, tive uma mãe, inclusivamente, que sempre me auxiliou nesse processo e fui-me permitindo experienciar. Comecei... Obviamente por perceber o que é que se passava, não é? Analisar e chegar a um, a um diagnóstico ao que se estava a passar, físico e emocional. E perante o diagnóstico que me foi apresentado, eu percebi que teria que fazer escolhas. Então comecei por pensar o que poderia fazer. O que é que eu gostaria de fazer para além daquilo? Porque se também, uma parte aqui... É um dos erros que a geração anterior, muitas delas, uh, acabou por por circunstâncias da vida e do que era dito, acontecer e levou que a muita gente, até na altura da reforma, adoecesse seriamente emocionalmente. Porque estamos habituados a, eu tirei aquela formação, eu tenho aquele curso, então eu tenho que trabalhar única e exclusivamente naquela área e daquela forma. Nós não somos estimulados, na sua grande maioria, a criar um plano de carreira, por exemplo. E a ter um plano B ou C. Se aquele não funcionar, eu também gostaria de fazer isto, isto ou aquilo. Ou repartir a nossa vida, que é tão grande e vasta, uh, em várias coisas que eu gosto de fazer. Ou ter o meu trabalho e ter um hobby prazeroso, que pode ser um hobby, um hobby rende, que, que venha a render, mas também pode ser um hobby que me preenche, me ajuda a colmatar aqui aquilo que eu não encontro no meu trabalho, por exemplo. Então, o que é que eu tive que fazer dessa forma? Tive que parar, tive que analisar, tive que me questionar, tive que começar o meu trabalho interior de pesquisa e perceber, dentro daquilo que me está disponível no momento, que decisão eu posso tomar. Se eu neste molde não posso continuar, então eu comecei a listar alternativas. Isto ainda antes de, sequer de pensar em ficar por conta própria. Comecei a perceber que, que outras funções eu poderia desempenhar dentro da minha área de formação, uh, mesmo que não fosse na minha área de formação, mas desde que me desse uma estabilidade de horário financeira e que permitisse-me também de uma forma que era muito importante para mim, eu quero muito ter família, então isso para mim sempre foi um agente motivador. Então, no meio disso, para além dos do, horários, do salário, tinha que me permitir gerir a minha vida de forma a eu poder ter família. Então, uh, foi uma das, de, das muitas uh, coisas que eu tive que equilibrar na balança, fatores a ter em conta, para decidir o que é que eu ia fazer. E aceitar o facto, esta também é uma parte muito importante, aceitar o que me estava a acontecer e aquele pedido de mudança. A aceitação é, um, para mim, o ponto-chave, porque sem ela tu não consegues ir buscar a coragem necessária para mudar, Tu não consegues agir, vais estar sempre em luta interna, constante, constante, constante uh, com, com o problema que está a acontecer. Então, após o diagnóstico, após o momento todo que a gente tem de não aceitação, veio a aceitação, a partir da aceitação eu comecei a criar planos e a entender onde é que eu me poderia enquadrar e a partir daí o universo também me foi ajudando, colocando pessoas, cursos, leituras, podcasts como este, tantas outras coisas no meu caminho que me foram ajudando a lapidar, não é? Aqui o meu interior. E, a, e o meu cérebro foi começando, através de várias rotinas intencionais que eu fui experimentando, que fui realizando, a, a, a modificar-se. E então, a partir daí eu comecei a encontrar o meu caminho e depois de e foi neste período que me apareceu o yoga. Eu posso vos dizer que eu tinha dores severas no corpo, uh, era-me muito difícil fazer a prática. O meu primeiro impacto até que o yoga não foi nada prazeroso, até que eu depois, no, mesmo assim, não desisti e fui experimentando vários professores, vários, vários estilos de yoga, até que encontrei o meu. No meu caso, foi de início o Yoga Restaurativo, com uma professora excelente, uh, que me ajudou a ver que eu poderia fazer yoga, mesmo tendo as limitações físicas que tinha. E então, a partir daí, eu comecei a praticar. Foi muito difícil, tive muitos dias em que desisti, em que deixava de ir, em que não conseguia fazer a aula toda, não estava minimamente concentrada porque o barulho dentro da minha cabeça era tão alto que eu não conseguia me concentrar. Mas há uma coisa que a vida me ensinou a ter. Pode fazer parte, sim, faz da minha personalidade, mas a vida também me ensinou a ter, que foi resiliência. A minha resiliência sempre foi muito grande, mesmo que os obstáculos fossem enormes, mesmo que eu fizesse um drama disso, mesmo que eu demorasse anos em vez de meses a atingir, eu não desisti das, das coisas mais importantes para mim. Uh, e muitas das vezes permaneci noutras que não deveria, mas isso já são outras, outras fases também que vem, também faz parte do processo de mudança e deste entendimento. Então, eu agarrei o yoga e encarei-o como... Ok, ele da primeira fase de muitas vezes eu não conseguia praticá-lo, mas é certo que eu percebia que nos dias em que me deixava ir e que praticava, eu passava o dia seguinte leve, bem. E quando eu conseguia fazer isto, um, as, por exemplo, as primeiras duas aulas semanais, eu sentia que o meu corpo gostava daquilo, eu sentia que ficava mais leve, que aquilo até me dava maior suporte para o meu dia-a-dia, -dia, seja físico, seja emocionalmente. Uh, juntamente com isso também comecei a olhar um, a alimentação, não é tive que fazer muitas escolhas a nível alimentar para que o meu corpo também começasse a sarar. E então, através do yoga, quando encontrei essa professora com o yoga restaurativo, eu comecei a expandir-me. Entretanto, uh, já estava nessa expansão, ao mesmo tempo que já ia delineando o que é que eu queria fazer, ah, e juntamente com o yoga, meditação, desenvolvimento pessoal, eu percebi que, então, uh, conversando com os meus pais, claro, uh, abracei uh, e, e abri, decidi criar a minha própria empresa, aproveitar um negócio que já estava na família, de alojamento, consegui perceber que poderia continuar a exercer e a trabalhar na área do turismo e hotelaria, mas de uma forma mais suave e minha. Em vez de ser um hotel grande, é um alojamento com duas casas, onde eu posso desenvolver, a, a mi, onde eu poderia desenvolver a minha criatividade e o meu ponto de vista perante o turismo da minha forma como eu gostaria. Iria-me permitir ter um horário flexível, uh, dava para me manter financeiramente e daria para conjugar com a família. Então, por que não? É, após isso, estar formalizado, de despedi-me, abracei o projeto e eis que a vida, tudo a correr muito bem, eis que a vida me traz outro novo desafio, assim, uma mudança gigantesca que me tirou a mim e na, na família nos tirou completamente o tapete do chão. E eu posso vos dizer que, apesar de muito difícil essa fase, e estamos a falar que foi no início da minha empresa, por isso podem imaginar o que é, uh, neste caso, foi um, algo que, me, que estava a colocar em perigo a, a casa, o negócio, a sustentabilidade financeira, tudo, uh, e não sabíamos o que é que poderia acontecer. Foi aqui um, um, um despedaçar não é da, do núcleo familiar e isto trouxe a mim, à minha mãe, a, ao resto da família, um abanão enorme. E eu pensei, meu Deus, agora que eu decidi arriscar, agora que eu finalmente tinha encontrado uma forma de poder me curar e exercer a minha profissão e, e levar as minhas práticas avante, vem este abanão. No entanto, surpreendentemente ou não, porque já havia aqui um trabalho de desenvolvimento pessoal, apesar de muito difícil, eu aceitei e percebi que aquela mudança era mesmo estritamente necessária para todos os envolvidos. Havia um ciclo que tinha que ser fechado, que não foi conseguido fechar de forma prazerosa, então a única solução era aquela. Um, e mais uma vez eu tive que olhar a mudança, essa mudança de um novo prisma. ok? Tive que entender o que é que aquela situação nos estava a trazer, qual era o ensinamento e como é que poderíamos dar a volta. E assim foi. Acontece que não pude pagar financeiramente as aulas de yoga. Já não daria, porque o meu foco agora era a sustentação básica nossa e do negócio que tinha começado. Então, isso não foi um impedimento. Hoje em dia, graças a Deus, e um, hoje ainda há mais, mas há quase 5 anos atrás uh, era menos, mas já havia, eu procurei no YouTube. Uh, aulas que fossem parecidas ao estilo que eu me apaixonei pelo yoga e encontrei. Então comecei diariamente uh, a praticar menos tempo, não fazia uma hora de aula, mas fazia todos os dias no mínimo 30 minutos. Uh, e para além disso, claro, meditação, uh, o reiki, que é uma das minhas bases, uh, entre outras coisas, fui continuando a fazer, a ler, a interessar-me, a tentar... E o que é que eu percebi? Que com a prática regular diária, mesmo sem o professor, portanto, através do YouTube, que atenção, isto eu só recomendo que seja feito mesmo se financeiramente não puderes, mas que assim que possa escolhe ter um professor, porque a prática acompanhada não tem nada a ver, é muito diferente, muito mais personalizada, é completamente outro mundo. Uh, esta que possas usar gratuita pode ser como um complemento às aulas que tu praticas com o professor pode ser em fase em que tu não possas financeiramente pagar ou até ter horário para fazer porque nada hoje em dia temos sempre muita forma de colmatar a, a indisponibilidade financeira, geográfica temporal, há sempre forma hoje em dia com a internet porque a internet tem muita coisa boa sabendo usá-la corretamente então foi assim que eu fiz Acabei por fazer tudo o que havia a nível gratuito, disponibilizado. Eu pesquisei, eu pratiquei, eu li, eu fiz e fui. Foi o que me foi ajudando também a suportar essa fase e, obviamente, com um grande grupo de apoio de pessoas que sou eternamente gratas. Acho que ainda estão na minha vida. Acho que já saíram. Eu, eu reconheço toda a importância delas neste processo, porque também sem essa rede de apoio, a coisa ainda tinha sido mais difícil, mas acabou por os seus contributos, quer tenham sido longos, quer tenham sido curtos, foram importantíssimos, ok? Então, com o yoga diário, o que é que eu comecei a perceber? O meu corpo começou a ficar quase sem dores, começou a funcionar de forma muito mais regular. Uh, a nível emocional também comecei a sentir melhoras, comecei a encontrar uh, maior equilíbrio, maior estabilidade. Uh, comecei também a entender certos padrões e processos em mim começar-me a perceber. Para já, o yoga traz-nos uma grande consciência corporal e emocional, mental. Desde que o faças, predisposta para isso, como é óbvio. Uh, então, eu já começava a entender o meu corpo, os sinais, quando havia aquela dor, já estava a corresponder, se calhar, a algum lado emocional meu, porque era sempre que eu tinha um padrão emocional, aquela dor manifestava-se. Uh, comecei a perceber o quão era importante parar e respirar, porque nós, com as do dia a azáfama do dia-a-dia, esquecemos-nos de respirar de forma consciente então isso também nos adoece o corpo, porque a, a respiração é a energia, a forma em que nós levamos a energia vital ao nosso corpo e aos nossos órgãos. Então, se nós respiramos de forma completamente inconsciente, acelerada e nunca paramos, o corpo vai ceder e vai começar a ficar doente e a parte emocional. Estamos, olha, é mesmo deslocando-nos da nossa própria essência, anulando-nos dela, passamos a ser algo que fabrica para ser algo que vive, é e sente. Então foi isso que o yoga me trouxe. Trouxe-me o tapete como um porta-abrigo. Foram muitos os dias em que eu só me deitei no tapete, chorei e, 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 e orei. Pedi auxílio, pedi respostas. Houve dias em que o próprio, a própria prática, quando precisava, por exemplo, de libertar maior tensão, procurava ter uma prática mais física. E quando precisava maior calma, interiorização, obter alguma resposta, encontrar-me, trazia uma prática mais suave, fazia só a respiração, entoava mantras. Uh, então, esse conjunto trouxe-me a minha melhoria. Mas a verdadeira diferença aqui foi o compromisso, a motivação e a persistência. Ou seja, primeiro eu comprometi-me comigo mesma, que apesar de não poder pagar e continuar a frequentar, eu ia continuar a ter o yoga na minha vida, era um ponto assente. Arranjei forma de o conseguir uh, manter. Depois criei uma. Lá está estas rotinas. Quando queria uh, algo mais físico, faria, fazia aquele tipo de aula. Quando queria algo mais suave e de interiorização, fazia aquele tipo quando não queria fazer nenhuma prática dos asanas, das posturas, fazia só para anayamas ou mantras ou simplesmente estava no tapete, mas eram as várias rotinas que eu tinha para os vários estágios emocionais onde eu me poderia encontrar. E então o tapete era o meu porto-abrigo, que eu tinha que visitar todos os dias, no mínimo 10 minutos por dia, tal como lavo os dentes, tão bem como... Como me sento no sofá a ver aquela série religiosamente todos os dias, como vou beber café com os amigos daquela forma, foi exatamente o mesmo nível de. Co como vou trabalhar, foi o mesmo nível de compromisso. E a agregar que estava a trabalhar sozinha, e como vocês devem imaginar, e se estás desse lado e estás no mesmo lugar, compreendes perfeitamente. Nós trabalhamos sozinha também não é fácil, porque aqui somos nós que fazemos os nossos horários, temos que ter uma grande disciplina para não nos perdermos, especialmente se for como eu que trabalhamos em casa, não é? Misturar uma coisa com a outra é, tipo, facilismo. Então, o tapete ajudou-me também a trazer essa estrutura para a vida, ok? Então, eu comprometi-me. Uh, também agreguei uma motivação e a minha motivação foi forte o suficiente para nos dias em que não queria ir a minha cabeça dizia que não e o meu corpo dizia que não mas eu ia, persistia era o saber que se eu praticasse o meu corpo estava bem eu sentia-me equilibrada se eu não praticasse eu desequilibrava-me completamente e as vezes em que me deixei, deixei ser mais forte que a motivação as coisas não me correram bem Ações que não devia ter, disse coisas que não devia dizer, tudo aquilo porquê? Porque estava-me a faltar uh, a minha base, a minha estrutura, a minha raiz, não é? Então, uh, outra coisa que, para além da prática, é aquilo que o yoga. Porque o yoga, os asanas, é uma das formas, mas não é o destino do yoga, nem a verdadeira intenção do yoga. A verdadeira intenção do yoga, a meu ver, é reencontraste contigo, descobris o caminho de volta à casa uh, reconectaste com a tua essência se descobriste não é? conectaste com o teu mestre interior porque nós temos dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos nós somos os nossos maiores mestres nós se queremos paz nós temos, temos lá cá dentro, se nós queremos mais alegria nós já temos cá dentro, nós temos tudo cá dentro, só precisamos é de, de ir resgatar e trazê-la à tona novamente então é isso que o yoga quer, é que tu sejas tu na tua essência, fora paradigmas, estereotipos, tudo, que sejas tu, tu, tu mesma, na tua verdade, na tua pureza, na tua essência. Então o que é que é mais importante aqui para tu poderes enfrentar a mudança? É isto, se eu souber quem eu sou, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero para a minha vida, um, aquilo que eu pretendo alcançar, se eu conhecer os meus próprios limites e as minhas capacidades eu vou saber gerir o meu dia eu vou saber quando é que tenho que dizer não eu vou saber quando é que posso dizer sim né? e não vou andar para além dos meus limites e é esta aprendizagem que o yoga te traz porque não se engane ainda hoje enquanto professora muitas das vezes eu vou para o tapete e há uma gritaria cá dentro enorme uma resistência enorme porque nós estamos em constante processo de mudança, não é? Então, isto não é uma coisa que seja só que começa a fazer hoje e amanhã estou curada. Estou a falar, o, meu, o caminho no yoga já leva anos, não é? Então, é algo que, que hoje já está instalado, que eu escolhi depois, mais uma vez, modificar a minha profissão e abraçá-lo como profissão, mas eu continuo a ser a eterna aluna e vou continuar a ser. Porque foi no yoga que, eu, que ele me trouxe porque a, a, a prática, o compromisso com o tapete, o trabalhar do corpo, o respirar, o mantrar e acima de tudo seguir, e um, é isso também o tema principal hoje que eu vos quero trazer, um, seguir o que se pode dizer os códigos de conduta ética do yoga. Porque o yoga é uma filosofia de vida milenar, o yoga é algo transcendente, não é só uh, aquilo que transformaram também um bocado no acidente o yoga, visto como uma forma de fazer posturas de uma forma perfeita, tirar fotografias maravilhosas e ir para ali fazer yoga como quem vai correr, como quem vai ao ginásio. O yoga não é isso. O yoga é algo que trabalha o teu corpo físico, mental, emocional e energético, por aí adiante. O yoga faz uh, é uma fusão de coisas na nossa vida e não é só nas aulas que ele existe. Eu pratico yoga na vida, não é só nas aulas. E como é que nós levamos o yoga para a vida? Através desta ética. E a ética, uma, uma das grandes partes, é que consiste na base de praticarmos os yamas e os niyamas, que têm como objetivo a purificação do indivíduo, ou seja, a nossa purificação a todos os níveis. Não são exclusivos do yoga, mas são essenciais para a prática do yoga. Sem eles podemos conseguir até fazer a postura mais perfeita e tudo muito lindo, mas uh, passamos a caminhar numa outra direção se usarmos os códigos de conduta, ok? Porque eles é que fazem realmente parte da prática e são os papéis principais. Então... Uh, para que vocês entendam ou se calhar alguns que já estão aí já, já, já ouvem, já praticaram já conhecem, então um lembrete porque nunca é demais relembrar e por isso eu trouxe e, diar e quase diariamente os leio um, e se ainda não começaste é uma boa forma tu começares a praticar yoga, é praticar estes yamas e niyamas, até antes de esposa sanas okay? porque isto não é nada mais nada menos do que os mandamentos que praticamente todas as religiões no fundo se formos a ler de forma um, intuitiva, nós conseguimos perceber que isto é inerente a uma conduta de vida que devia de ser base para toda a gente, mas é sempre um lembrete. Então, o Yama uh, traz-nos o controle, o domínio e a disciplina ética, ok? Uh, o, em que é que consiste aqui. São a, a, a posição, são as tuas circunstâncias e a posição social em que te colocas perante o outro, não é? Uh, isto são, é um conjunto de integridade moral e um pré-requisito essencial para tu ter, seres um bom Yogi, um Yogi consistente na vida. Então, nos Yamas nós temos uh, um dos primeiros mandamentos: que é o Arinsa. A rinça é o princípio da não violência. Não usar nenhum tipo de violência de ação ou de pensamento. Não é à toa que a rinça aparece em primeiro lugar, já que é a meta e o pilar de todos os yamas. Ou seja, a não violência começa primeiro por não a, a cometermos connosco. Quando nós nos oponimos demasiado, quando somos demasiado rígidos connosco, quando nos autoagredimos até nos próprios nomes que nos chamamos. Uh, tudo isso é a prática de violência. Da mesma forma que julgamos o outro, uh, chamamos-lhe nomes, uh, colocamos-lhe estereótipos, uh, somos agressivos na nossa fala, tudo isso é uma forma de violência, não é só física, não é? Então, o Arrinska pede que tu trabalhes a não violência na tua vida. E como é que se trabalha isto? No tapete, portanto, sendo logo de primeira base... Suave e respeitares o teu corpo, não o forçares a ir para além daquilo que ele hoje quer ir, ok? Nunca demasiado, respeitares-te, porque hoje eu vou fazer muito bem a postura, amanhã posso não conseguir fazer e está tudo bem, ok? Escutar o corpo e respeitá-lo. Começa logo aí. Depois levas isto para as tuas relações, começares a ouvir mais o ponto de vista do outro, não seres tão agressivo, não julgares tanto, não teres essa... Né? Então, aqui fundimos logo conosco com o outro. Sátia, verdade em todos os níveis, pensamentos, palavras e ações, pensamento, sentimento e ação em sintonia. Só podemos ser verdadeiramente verdadeiros com os outros se formos conosco. O que é que me adianta eu ter uma grande filosofia que falo e que penso se depois não ajo perante isso? Há um desequilíbrio. Por isso é que muita gente às vezes tem uma muito bonita forma de expressar as coisas e de explicar, mas parece que nós não, não empatizamos, aquilo não entra, porque há ali algum não nonsense, que é ela explica aquilo na teoria, mas não o faz na prática. Só quem passa pelas coisas as consegue explicar. Então, tudo deve estar alinhado, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Uh, e sendo verdadeiros. Se eu não sou verdadeira comigo, como é que eu posso querer que os outros o sejam? Por exemplo. Né? Se eu não me amo, como é que eu quero ser amada? Se eu não tenho autocuidado para comigo, como é que eu quero que os outros o tenham? Então pensem nisso. Ser aquilo vocês querem que sejam para vocês. Se eu quero estar a trabalhar ao balcão e que os clientes me sorriam, me digam bom dia, me desejem bom trabalho, que sejam cordiais, então o que é que eu tenho que ser enquanto cliente? Simpática, cordial, saber falar, mesmo que tenha razão saber expô-la, porque se eu quero ser tratada dessa forma, eu também tenho e devo de o fazer perante o outro. Então, se eu não gosto de um tipo de filosofia de vida, ou de um local, ou de algo, porque é que eu hei de mentir a mim mesma e dizer que sim, que gosto só para ter um status, um lugar para pertencer? Porque Se aquilo não faz parte da minha essência. E muitas das vezes há este despedaçar da nossa essência por esta mesma razão. Nós deixamos de ser quem viemos para ser. E isso é, que é uma das bases mais importantes que hoje nós devemos ter em conta. Ser aquilo que tu queres ser. Não tenhas medo, ok? Não, tenhas, não faças resistência contra a tua própria essência. Mesmo que te vejas e sintas diferente, não faz mal. É a tua diferença que te faz único. Não é ser igual a tantos outros. É a tua diferença que te faz único e a tua diferença é tão necessária quanto a do outro. Ok? Então, o sátia é isto, o ensinamento que nos traz. Asteia, não roubar, não cobiçar ou invejar bens ou conquistas alheias. Acho que isto é base a todos. Se não quer ser roubada, não roubo. Se não quer sentir cobiça, não cobiço. Se não quer sentir inveja, não invejo. Ok? Então, passo a ser, é teu, é teu, eu respeito e não te roubo. Isto não é roubar só bens materiais. Fala-se em roubar ideias, fala-se em roubar relações, tudo o resto, não é? Porque roubar e cobiçar não é só coisas físicas e materiais, e nós sabemos. Uh, ser felicitar e viver feliz pela conquista dos outros, não é? E inspirar-me com elas em vez de me revoltar contra elas. E nós, isto tudo o que eu estou a falar, onde é reparar que isto é vivenciado todos os dias da nossa vida nas nossas relações. Então, o que é que eu tenho que ter em atenção sempre? Lembrar-me destes códigos de conduta, por exemplo, logo de manhã lê-los, para que eles fiquem impregnados em mim, para que eu não estou a dizer que nem eu ainda consiga aplicar 24 horas, mas se não apliquei a seguir, sei que errei e sei que deveria tê-lo trazido mais e vou resolver isso, ok? E Isto é o que tu sentes, não é o que o outro acha que tu tens que sentir. Atenção, ok? Então, o hasteia, o que traz é, vibra com a felicidade do outro, vibra com o que o outro tem, não queiras roubar, cobiçar ou invejar, ok? Porque se tu fosse uma pessoa que vibra com o que os outros almejam, os outros também vão almejar para ti, a gente atrai aquilo que é. Então se eu sou uma pessoa invejosa, que cobiça e nunca está bem com a conquista alheia ou a vida alheia, obviamente o que é que eu vou atrair para a minha vida? Pessoas dentro do mesmo padrão. Então vamos começar a modificar, ok? A praticar a não violência, connosco e com os outros, a ser verdadeira nos meus pensamentos, palavras e ações, e consistente e alinhada, não roubar, não cobiçar, não invejar, ok? O outro, Brahma Sharya. Não desvi desvirtuar a sexualidade. Uma das formas que mais uh, se usa para definir este conceito nos dias de hoje é a arrisca aplicada à sexualidade. Não desvirtuar a sexualidade. Não usar o outro apenas para a satisfação egoísta dos nossos desejos. Eles, uh, uh, a sexualidade é um ato uh, muito sagrado. E não é só no yoga, porque isto vem em todas as escrituras de religião. Uh, nós devemos nos entregar sexualmente a quem nós sentimos conexão, alinhamento e não só como objeto de satisfação sexual. Porque isso vai nos provocar na nossa energia um desequilíbrio enorme. Embora nós podemos achar que não, que é tudo um exagero, mas na realidade é. Porque vocês vão reparar que quando se entregam a alguém que existe química e amor e vocês realmente estão bem, vocês desfrutam da sexualidade. Quando é simplesmente para uma descarga física, ok, houve ali uma sensação física. Desculpa, eu ali uma sensação física, mas não tive mais nada. E até no fim nos sentimos muitas das vezes vazios. Então a sexualidade deve ser também encarada como algo sagrado para nós e para o outro. Porque nós quando sexualmente nos fundimos, nós trocamos e entregamos a nossa energia mutuamente. O que é nosso fica neles e o que é deles fica em nós. E isso é preciso ter muita consciência disso. Portanto, usa a sexualidade como forma, como tudo o resto, de forma verdadeira, de forma que, que te complete e não apenas como um capricho para satisfazer fins, ok? E a última, a pari graa, desapego, não, não possessão em relação a tudo, sejam bens materiais, sejam relações afetivas. O desapego, algo que já falámos aqui tantas vezes, que é não sentir posse, que posse, que a posse perante as minhas coisas materiais, perante as minhas relações. Muitas das vezes nós acabamos por nos frustrar porque achamos que temos posse perante algo ou alguém. E isso não é de todo saudável. Não quer dizer que tu não queiras ter coisas. Atenção, e há aqui uma grande... a hum, parte que é muito uh, discutido aqui. Não é por eu ser, por exemplo, professora de yoga ou terapeuta, ou, viver, ou escolher viver uma vida mais natural, que eu não queira ter um bom computador, uma boa casa, um bom carro. A diferença aqui é, eu escolho ter porque é uma necessidade minha, não para mostrar ao outro. E, tão depressa, estou bem com este computador hoje, como se amanhã tiver que desapegar dele, Está tudo bem, desapego-me dele, adquiro outro, ou vivo sem ele, ou tenho alternativa, mas não fica apegado ao bem material, ok nem o uso como forma de status. Tal como as relações, que é o mais difícil, ao meu ver, ainda, que o parte material. É aqui que nós entendemos que as relações não são nossas, nem ninguém é de ninguém. Nós estamos todos de passagem na vida uns dos outros, para desempenhar papéis. Umas vezes e nós vamos permanecer na vida dos outros enquanto for necessário o papel que nós estamos a desempenharmos com os outros quando termina seguimos as nossas vidas ok? e é natural o entrar e sair pessoas das nossas vidas, há delas que têm um papel para nos acompanhar a nossa vida inteira não é porque viemos juntos fazer esta experiência na terra como há outros que é a experiência mais curta e nós começamos por muito que sofremos com isso nós começamos a entender e é-nos mais suave, porque tentamos perceber o que é que aquela pessoa nos trouxe e há uma coisa muito importante que eu costumo dizer, quando dizes mal de alguém, não te esqueças de dizer o bem que ela também te fez. Porque muitas das vezes que o desapego e a pessoa saem, nós reagimos mal, criticamos, dizemos mal, ok? Então, ao invés disso, começa a agradecer a experiência da pessoa na tua vida e o que ela te fez perceber, e o bem que ela te fez. Porque se foi alguém, por exemplo, que até te veio mostrar um lado violento, ela veio te mostrar aquilo que tu não deves ter na tua vida. E ela ensinou-te isso. E ajudou-te a fazer o desapego. Porque tu tiveste desapegar dela, da né? tua vida. Então há sempre aqui ensinamentos ótimos e saber que eu vivo bem com o que tenho hoje, mas se amanhã tiver que abdicar, está tudo bem, porque o que vai não, não está nos objetos. Está nas minhas memórias, na minha vida e nos meus valores. E isso eu adapto facilmente em qualquer lado onde esteja. E na realidade não preciso de tanta coisa assim para viver. Precisa é de mim para viver. E é isso que isto também ensina. Atenção, explicando isto em toda a minha miopia, ok? Na forma como eu interpreto isto. Agora passando à frente, aos Niamas, que já é uh, uma relação conosco, conosco mesmo, apesar de os Niamas também serem em relação connosco e com o externo, são mais virados como códigos de conduta, nós perante o mundo e o mundo perante nós. Não é? uh, os Niyamas já são mais a nossa prática com o nosso interior, o nosso compromisso interno, a é? nossa forma de viver. E é que o Niyama, por exemplo, tu te podes agarrar para ter a tua motivação e força interior para te relacionares contigo mesmo. Xanxau, purificação interna e externa, uma boa alimentação, hábito de vida saudáveis, técnicas de limpeza do organismo, bem como pensamentos e emoções limpos. Então, vou começar aqui logo por olhar o que eu ingiro e o que eu ponho no meu corpo. Se eu quero, uma forma de eu me autorrespeitar é eu me alimentar de forma saudável, com alimentos que eu saiba a sua origem, que me venham trazer saúde ao corpo e não agressão. Se fumar, beber, uh, correr em demasia, por exemplo, até mesmo o um exercício físico em demasia, é algo que o meu corpo não está a assimilar da melhor maneira, então há que mudar esses hábitos, reduzir esses consumos, por exemplo, eliminar alguns, é uma forma. Utilizar várias técnicas de limpeza do organismo. Se nós uh, vivermos consoante o ritmo da natureza, de estação para estação, há uma série de rituais e de formas de preparar o organismo para a estação seguinte e desintoxicá-lo da anterior. Por exemplo, a medicina ayurveda, a, a macrobiótica, como é explicada pela Ruth, que é a nossa consultora de estilo de vida saudável, também explica. São formas de nós mantermos o nosso corpo purificado e limpo. E os nossos pensamentos e emoções, através da meditação, do pranayama, da prática em yoga, de yoga no seu complemento, nós fazemos a higiene mental. Tal como lavamos os dentes, tal como lavamos o corpo, faz tudo parte de, um, de algo que nós temos que usar para nós, para nos irmos mantendo. Ou seja, vamos enchendo, vamos vazando, vamos enchendo, vamos vazando. Porque se nunca vazamos, vamos enchendo, 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 até não haver mais alternativa. Santocha. Santocha é o contentamento. Cultivar uma atitude positiva, alegre, tranquila, independentemente das circunstâncias externas. Ou seja, mudar a forma como vejo a vida. colocar no um novo papel perante a vida. Ter uma atitude positiva e alegre não quer dizer que eu não seja responsável e consciente. Ok, Só que escolho, perante as circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, vivê-las de forma leve. E é com essa leveza que eu consigo contornar e dar a volta. Se eu me mantiver como a vítima da circunstância, se eu me mantiver negativa, eu vou ter muito mais dificuldade em modificar a minha vida. Então... Santocha vem trazer isso, cultivar o contentamento e a atitude positiva. Isto tem a ver com a mudança de padrão de pensamento, que tem que ser diário, treinado até se conseguir que seja natural em nós. Uh, procurar pessoas que nos tragam alegria, satisfação, sair com amigos que nos encham o coração e a alma, uh, estar em ambientes leves, positivos, o mais possível, para que nós consigamos ter essa positividade na nossa vida, mas também encontrá-la sozinha. Se me apetecer, ponho música alta em minha casa, maquinho para limpar a casa, cuido de mim, rio-me. Mesmo que eu faça isso comigo, como faço com qualquer outra pessoa que esteja. Então, é isso que o Santocha também nos pede. O tapas, o meu favorito e foi o que eu mais me foquei para o meu processo de mudança. Esforço sobre si próprio, autossuperação. Há três tipos de tapas. O que se relaciona com o corpo. Uh, o tapas da palavra e o da mente. A não violência, por exemplo, pode ser visto como um tapa para o corpo e aqui foi quando eu comecei na minha prática de yoga, mesmo quando me frustrava e não conseguia já, já no meu treino enquanto professora, atingir o máximo das posturas ou realizá-la daquela forma, Uh, ou tinha dificuldade, eu focava-me no tapas, que é o fogo da ação, uh, e tinha sempre uma, ainda hoje tenho sempre uma vela acesa quando estou a praticar para me conectar, o conectar com a vela conecta-me com este niama, com o tapas, e dá-me a força da autossuperação, não é? E, e o que é, onde é que isto é trabalhado? Logo na mente, eu suavizava-me e conversava comigo, ainda hoje converso e dizer, não, Calma, tu és capaz, hoje não vai ser tanto daquela forma, mas vais vai dar o teu melhor hoje, o melhor que tu consegues hoje é este, então fala bem. Tu consegues, supera-te, respira, perde o medo, passa aquela fase mais difícil, aguenta e é assim que eu falo comigo mesmo enquanto pratico, usando esta não violência e o tapas. Falar a verdade, não usar palavras que a ofendam. Portanto, começo por não fazer comigo, em vez de estar no tapete a criticar-me, dizer que não presto para nada, que não sou boa o suficiente, que não consigo fazer nada, que tã, 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 e não consigo ir parar a é estar neste discurso que não me leva a lado nenhum mesmo, eu procuro estar no tapete e mesmo que essas palavras me venham à cabeça, eu depressa as deixo ir através da respiração e substituo-as por palavras de força e foco. Desenvolver uma mente positiva e tranquila, apesar das circunstâncias, é um tipo de tapas mental, ou seja, aqui o tapas quase que funde os niemas anteriores, não é? Portanto, para mim o tapas foi o que eu elegi para, para trabalhar na minha formação e no meu trabalho final foi isso mesmo que eu descrevi, o quanto o tapas me ajudou na minha auto no meu processo de mudança, no, no conseguir, no atingir os meus objetivos. Foi e ainda é hoje o tapas, por isso é que eu falo com tanto entusiasmo e carinho. E depois temos uh, o autoestudo uh, através da autoobservação constante e do estudo uh, da metafísica do yoga. Ou seja, uh, a autoobservação ela está, nós estamos no tapete conosco Quer estejamos num mudo super zen e muito positivo, quer estejamos num mudo mais uh, nublado, mais negativo. Mas eu auto-observo em todos os estágios da minha vida. Então eu auto-observo o corpo, eu auto-observo a mente, eu consigo compreendê-lo, eu auto-observo as minhas emoções. E isso é com um treino constante e diário, que é através desse treino constante e diário que eu consigo almejar os meus resultados e crescer. Mesmo que seja complicado. Há dias em que o volume da cabeça é muito alto, que tudo aqui transborda, e se estás a ouvir este áudio e dizes, ah, eu não posso praticar yoga porque eu não consigo estar serena, então é mesmo porque precisas de começar, porque o objetivo do yoga não é começar, não é só para pessoas que já são serenas. O yoga é para te ajudar a sê-lo e a encontrar forma de o ser. Portanto, hum, é algo que tu. Deves praticar uh, constantemente e trazer, não só para o tapete, mas para a tua vida. Porque tudo o que eu li até aqui, se tu reparares, é algo que tu consegues facilmente enquadrar no teu dia-a-dia. -dia. E se te lembrares disto constantemente, mantém-te focada, conectada e confiante perante a tua vida. Ok? E uh, há, há uma outra que é um bocadinho mais difícil de se mas eu vou tentar, Ishahara Pranidana, entrega da ação e dos frutos ao absoluto a uma ordem divina superior, ou seja, fazemos o que temos a fazer e, o, e, de, e de resto o que tiver de ser será. Significa também agirmos sem esperarmos recompensas, servir o outro, servir a humanidade, entrega ao todo desapego do resultado da ação. Eis um ponto, principal e super importantíssimo a meu ver que é algo que eu também treino imenso no meu dia a dia que é percebermos de uma vez por todas as, por exemplo a gestão de expectativas é uma forma prática de te explicar isto se eu faço algo só à espera do feedback eu estou a fazer isto pelo ego e não pela minha vontade de ajudar e isto é muito fácil todos cairmos nisto e acharmos que estamos a ser muito proativos e que ajudamos muito o outro e que pensamos muito no outro, mas muitas das vezes, esmagadora maioria das vezes, nós fazemos isso egoisticamente, mesmo sem o saber. Eu sei que pode ser forte ouvir isto, mas é a realidade. Muitas das vezes nós fazemos algo, dizemos que não esperamos nada em troca, mas o que é certo é que se a pessoa não nos disser nem que seja um obrigado, nós chamamos de ingrato. Mesmo que não o digamos alto, pensamos. Okay? E se formos verdadeiramente honestos connosco, é isso que acontece, ok? Então, o que é que isto nos pede? Que eu vou para o tapete dar o meu melhor, independentemente do resultado, seja ele magnífico ou não. Eu aceito, porque eu dei o meu melhor. Eu vou para as minhas aulas de yoga duas no meu melhor, e sei que a minha parte foi feita porque eu não conseguia dar mais do que aquilo. Se o resultado não veio, ele não depende só de mim. Eu só estou ali para ajudar a despertar. O outro também tem que fazer a sua parte. Não é? Mas isso já não depende de mim. Eu também não vou fazer a aula de yoga, por exemplo, à espera do resultado de feedback. Claro que eu tenho que medir para perceber e ajustar se estou a corresponder bem aos alunos, estou a estar, mas isso é numa forma de me preocupar enquanto ensino. Não é? Agora, de uma forma mais prática, se eu ajudo um amigo... Se eu ajudo, se eu tomo a decisão de ajudar, então eu tenho que ir a tomar no lugar de eu estou a ajudar porque eu quero ajudar. Se ele me agradecer ou não, isso já é problema dele. Mas a minha vontade que eu senti foi de ajudar, então eu vou fazê-lo. Ok? O facto dele ser ingrato é a karma dele, não é teu. Ele depois vai ter que responder perante esse karma. Tu não. Porque tu fizeste o teu papel. Agora, claro e obviamente que isto não é algo do dia para a noite. Nenhum destes nyamas e nyamas nós conseguimos implementá-lo nos estalado desde o dia para a noite. É algo que nós temos que trazer presente na minha vida, eu trago isto constantemente presente na minha vida. Também erro, também tenho que voltar atrás montes de vezes, mas trago, ok? Então era isto que eu vos queria trazer hoje de forma consciente, não é? Que vocês ouçam este podcast várias vezes, que entranhem estes ensinamentos, se assim o sentirem, claro. Uh, também podem ler no nosso artigo uma explicação mais breve sobre o assunto. E acreditem, se vocês levarem estes ensinamentos para o tapete e para a vida, a vida começa a mudar. Mas para mudar, nós também temos que querer mudar. Abraçar com coragem, olhar de um novo prisma e perceber que há coisa. Não há. Nossa vida não pode mudar se eu continuar com as mesmas rotinas, com os mesmos padrões de pensamento, com as mesmas atitudes, com a mesma resistência perante as coisas. Isso não há forma. Ok? Então aproveita o que este mês e estes eclipses e toda esta conjuntura está a trazer para olhares o que deve ser mudado e traz estes ensinamentos para a tua vida. Se já és praticante de yoga, acrescenta-lhe estes ensinamentos na tua prática. Se ainda não és praticante de yoga, começa por eles e pode ser que daí te apaixones pelo resto. Se não queres praticar yoga, usa pelo menos estes, ou, ou praticares estes ensinamentos já estás a ser um yogi, Ok? o seu yogi na vida, com alma, desde o lugar do coração. Desejo-vos um resto de dia ou noite repleta de um sol interior vibrante e espero de coração que este testemunho te possa ajudar e inspirar a abraçares a mudança de uma forma mais prazerosa e leve, ok? Um beijinho muito grande e até à próxima semana.